Podcast Comics and Beer. Eh, yo soy Daniel y mi nombre es Eric. El día de hoy hablaremos acerca de un cómic de Image, cómic llamado Paper Girls, ilustrado por Cliff Chan. La verdad, su estilo me gustó mucho en este en Paper Girls. Otros números que ha hecho, pues Wonder Woman volumen 1, es el artista que empezó a ilustrar de los New 52 hablando sí de Wonder Woman. Sí, eh, no, creo que dibujó todavía hasta el volumen 3 por ahí. Este, me, bastante agradable su estilo este, me gustó más eh, definitivamente su arte este, en este título de Paper Girls que en Wonder Woman eh, ambos excelentes, este, me gustó más en este título y como escritor tenemos a eh, Brian K. Baumgart o como lo, como lo dirías tú Brian K. Baumgart sí, este pues definitivamente uno de sus títulos eh, más populares que probablemente incluso ustedes eh, hayan ya haber leído es Saga, este, este título que, que ha agarrado mucha popularidad este, estos últimos años, este, definitivamente es recomendable. Otro título famoso que ha escrito, bueno, o escrito es Jay de Lasma. Guay. Guay, es guay. Sí. Es una Y. Guay. Sí. ¿Es el Y? Es J.J. Ah, <risa> ignoren mi total ignorancia. Vaya. Ok, olvídelo. Bueno, pues escrito eh, otro de los números de los que queremos hablar este, a partir de los siguientes podcasts. Sí, este. Bueno, en fin, a lo mejor no la siguiente semana, no, pero, pero adelante. Sí, definitivamente está en nuestra lista pues, este, para hablar. Este, y por si lo quieren escuchar, si es que, que no han leído alguno de estos títulos. Así es. Pues ahora vamos a comentar con el ping desde el primer número. Así es. Y bueno, pues, para empezar con el primer número, este, bueno, antes de, ¿por qué no me dices más o menos, Daniel? Este, ¿De qué se trata la historia para no entrar tan en seco? Ah, oh, es cierto, el plot. Paper Girls. Se trata de un grupo de, pues, de chicas de 12 años que reparten el periódico. Que, repart que reparten el periódico en una noche de Halloween y por hacer ese destino pues se encuentran eh, juntas y se encuentran pues viajan accidentalmente a una dimensión desconocida yo no sé que es otra dimensión la verdad todavía no está confirmado eh, y pues juntas tienen que salvar pues esta dimensión y la otra así es y bueno eh, ya con el número en la mano <risa> Eh, que eh, lo primero que vemos es una portada Daniel una portada todo eh, amarillo fondos amarillos fondo amarillo y solamente los personajes entintados en negro así es no tienen realmente los, sus contornos solamente son los únicos que están dibujados realmente no tienen pues ningún eh, pues relleno de color todo, sí. es, una, todo es amarillo es un amarillo bastante uniforme sí este no, no se encuentra ningún degradado y el título este en un Rosa brillante. Algo que, me, algo, algo que me gusta mucho es que sale como Paper Girls número uno. Paper Girls Fans. Y a, pues, a medida que pasan los, pues, los números, van enumerando las cosas que en Hundred Bullets, cosa que en um, Rat Queens, pues no lo mencionaba. Sí. Y bueno, otra cosa que este, quisiera hacer referencia aquí es que. Eh, 
eh, los colores que tiene la portada este, estás, está un poquito dando a entender el tipo de, de patrones de color que van a usar este, dentro de, de, este, de los dibujos este, obviamente no necesariamente solamente amarillo y rosa sino utilizan esta clase de colores este, casi llegando a fosforescentes ¿sabes? Ah, sí, todos los números son puesto de un azul, pues yo pienso que es como se lleva de noche, pues uh -huh. un azul bastante, casi neón, sí. y un rosa, de hecho, el rosa lo usan mucho. El rosa lo usan mucho, este, y como tú lo mencionaste, como casi este, se lleva durante la noche, pues utilizan bastante el azul. Y bueno, eh, dándole vuelta a la página, vemos este... Una, unas viñetas en negro lloviendo sí. y viendo como este, una muchacha este, está sosteniendo una manzana mientras se despeja la lluvia esto me recuerda la portada de, de Crepúsculo viejo <risa> pues sí, de hecho se parece mucho, se parece no, mucho. <risa> no lo había pensado hasta que me dijiste <risa> y rayos, no, no lo voy a poder desver demonios, está bastante obvia la referencia a Crepúsculo sí. Bien, en fin, sosteniendo esta manzana, aquí tenemos tenemos a una muchacha de rasgos asiáticos, morena, pelos, pelo negro, sí, mirándola hacia abajo. Algo que me gusta es como, parece que está en la luna, bueno, en otro planeta. Sí, incluso aquí es donde podemos ver esa clase de colores que te menciono. Es que azules, este, que parece que está brillando, casi neón, como tú lo mencionaste. Este, en un cielo eh, morado con luces, igual, este, muy, que, que relucen mucho, este... Yo lo escribiría como fosforescente. Sí. Y, y bueno, ella, ella se pregunta mientras ve la manzana que esto es, se pregunta, este, y alguien este, la interrumpe diciéndole que, es, que sí, que está en lo correcto, que este, le da la bienvenida al cielo. ¿Y cómo escribirías a la persona que, que la está dando la bienvenida? Pues definitivamente diría que es un ángel, tiene alas de ángel, tiene, alas de ángel. tiene un casco de astronauta y está usando un traje de... Pues parece de astronauta también. Pues parece de la NASA, parece el capitán de la NASA. Sí, a, a algún tipo de, de uniforme que se lleva sobre todo el cuerpo, ¿sabes? Que, que tiene esos zippers como de, que de mameluco. Que te llenes de la entrepierna hasta el Sí, así sí la verdad es un personaje bastante misterioso, las manos totalmente blancas, un blanco descalzo. Descalzo, ah, cierto, en el síndrome descalzo. Pues, ¿y por qué no vemos la cara? Realmente, es... sí, no se ve. El, el vidrio de su casco permanece oscuro a pesar de la luz que al parecer existe alrededor. ¿Es el ángel de la muerte? Ah, probablemente. Y este, bueno, le, le pregunta por. Bueno, que le pregunta es por su hermana, que dónde está su hermana, si también se encuentra en el cielo. Y el, bueno, el ángel, si es que es un ángel, le dice que no, que su hermana está en el infierno. Oh, eh, sí. Voltea el rostro y ve a su pequeña hermana este, en, unas, eh, pues en un salón de clases, a, amarrada un poquito, está amarrada. Sí, está amarrada a, a un mesabanco. Y tiene a un lado a el diablo. A el diablo, un demonio. Este, pues, algo que es mitad hombre, mitad cabra. Mitad cabra. <risa> roja, sí, roja, roja con cola. Sí, le dice que tiene que contestar una pregunta correctamente. Ajá, exacto, como eso, algún juego sádico de que solo el diablo haría, donde tiene que contestar una pregunta. Para salvar este, el arma de su hermana. Sí, una pregunta que, pues, no tenía, la verdad no la investigué, pero 
Es una pregunta totalmente difícil o, o que alguien no, no tendría el conocimiento de ello, ¿no? Yo creo que es una pregunta que tenían en la primaria. Bueno, suponiendo que va a ser la primaria en Estados Unidos. Bueno, sí. ¿Cuál es la tribu? ¿A qué tribu se le llama nuestro, qué? Tortuoso río de... Tortuoso río de Cuyahoga. Bueno, es una pregunta... Obviamente, eh, no. si en el examen este, no la preguntan, vamos a tener un punto menos porque... No sé nada de esas culturas, ¿sabes? A mí sí. pregúntenme de los hormigas, este... Así. Sí, en ese mismo momento se ve que ella... Contesta erróneamente. Bueno, en realidad no lo contesta, sino no, que sí. le dice una, dice una una maldición. Jódete, no es la respuesta correcta, definitivamente. Bueno, o sea, de hecho, ni siquiera figuraba entre las opciones. Bueno, es la opción F. No se ve. Y eh, bueno, este, al parecer este, no, no le gusta ya ni siquiera al ángel o al demonio. Sus alas se prenden en fuego. Sí, y, y le advierte que no coma del árbol del conocimiento, ya que está haciendo referencia a la manzana que tenía en la, este, mano. En la mano. Es una manzana así. Es. Y se alcanza a percibir ligeramente a través del casco de, de tal ángel eh, astronauta una especie de cráneo de, de un animal de cráneo de un animal como calavera diría este, que es como la calavera de un pues de igual una cabra o sea, pues sí justamente probablemente una cabra porque tiene pues una como un hocico <risa> y ahí justamente lo que estaba mencionando su uniforme dice NASA su uniforme ah, sí es de astronauta quizá lo que va este abajo de, de todo en sí el traje ¿no? sí bueno. y dando vuelta a la página todo era un sueño todo era un sueño está despertando este, en su habitación despierta, lo primero que hace es preguntar pues, si su hermana está bien Ajá. <risa> duermen en literas eh, Erin duerme en la parte de arriba ah, por cierto el protagonista el personaje que estamos llevando se llama Erin así es, el personaje bueno, principal hasta el momento el que, el que hemos estado siguiendo hasta ahorita se llama Erin y este, bueno, este, se ve que es muy este, muy temprano aún en la mañana Sí, todo tiene ese mismo tono de azul. Todo tiene un mismo tono de azul. Es, su hermana sigue dormida y incluso aunque la despierta <ríe> no hace la lucha por levantarse. Definitivamente es demasiado temprano. Y sí. ve como un camión este, se estaciona frente a su casa. Un camión que, de Cleveland Preserver. Cleveland Preserver. Que, Obviamente es un periódico. Sí, tiene este, tipografía de periódicos de Estados Unidos. Así es. Pues la luz de... Pues los faros de este camión pues, alumbran hasta su ventana, sí. lo cual pues, se nota que la deslumbra. Así es, se despierta, toma una navaja. ¿Y para qué es la navaja? Para abrir un paquete de periódicos que le dejaron, este, pues supongo que frente a su casa. Así es. Lo recoge y, y la menos. navaja la usa para abrir el paquete. Y luego la hora que es, son las 4.40 de la mañana. 4.40 de la mañana y ella, eh, pues creo que ahí es donde este, nos damos cuenta que se dedica este, a repartir periódicos. Es una paper girl. Es una paper girl, exacto. Eh, aquí nos damos cuenta, yo no tenía ni la menor idea de por qué se llama paper, girl? Llama paper girls hasta este punto, yo creo, en la historia. Ah, bueno, Siguiente página. Yo sí, porque pues, había leído la sinopsis. Pero, ah, bueno, <risa> sí. Yo no, yo entré en seco. Algo que lleva atención es que, a pesar de que es muy temprano en la mañana, su casa está vandalizada, ya tiene su ya tiene pues, esos papeles de... Baño, creo. Sí, papel de baño ya en los árboles. Sí, pues lo que hace es salir en su bicicleta y justo arriba de ella en el cielo se ve, pues, yo creo que es un cometa, es una luz. Sí, un pequeño cometa. Ah, es una noche, es una madrugada bastante bonita. Sí, ella está, bueno, sale a repartir periódicos, deja este, algunos en, 
pues que son ¿qué? como unas residencias este, de Estados Unidos. Sí, en una y, de esas este, residencias este, con fraccionamiento. Fraccionamiento. ¿no? Que aquí en México lo llamamos fraccionamiento, no sé cómo lo digan en Estados Unidos. Sí. Y pues muy clichoso, pues tira los periódicos y las ventanas. Pero vemos, nos damos cuenta que es Halloween porque se encuentran muchachos, este, pues uno disfrazado de Freddy Krueger, uno mm. que es un ninja, ninja y un payaso que me recuerda mucho a la película de Purge. De la purga. <risa> y bueno, este, este, estos eh, muchachos que, que están ahí, pues que parece que están grafiteando, tienen huevos, están definitivamente, se están dedicando a eso toda la noche. Se están divirtiendo. Se están divirtiendo, son las 4.40 y no dejen de divertirse en esa noche en Halloween. Y pues comienzan a molestarla. Ah, y dicen, hey, niña, lo que sea. ¿Por qué? Porque en realidad es una niña... Eh, adolescente, ¿verdad? Y se nota que, como, que, no es muy, que no es muy común que una niña esté a las 4.40 de la mañana y creo que nunca la hayan visto. Yo creo que es nueva en el barrio. Uy. Ah. Y, y bueno, este, sí, le llaman la, la atención y, y comienzan a molestarla, quieren este, tomarla, incluso le piden los periódicos este, pues, pues, para seguir vandalizando con ellos, ¿no? ya sea hacer mucha basura o, o tirarlos. Y es ahí cuando se acercan otras tres bicicletas. Otras tres paper girls. Otras tres paper girls que llegan a la defensa de esta, de esta chica reparte periódicos. Se dan cuenta que el gremio de los chicos de repartidores periódicos es un gremio bastante unido, ¿sabes? <risa> sí. O sea, no te conozco, pero veo que estás repartiendo periódicos, pues obviamente salgo de tu rescate. Ajá. Sí, ajá. bueno, de hecho, este, este, no nos habíamos dado cuenta, pero eh, Erin es alguien nueva repartiendo periódicos, en realidad no conocía a las otras muchachas, pero las muchachas llegan a la defensa y pues alejan a, a, a estos tipos que la molestaban. Y ahí es donde conoce este, a, a esas otras tres chicas. Este, una de ellas, la principal o la más ruda que les hizo frente, eh, ah. me, sí, su nombre es Mac, eh, pelirroja. Ojos azules. Ojos azules. Sí. Y las, mm. sí, se ve que es como la más... Este, que le vale, ¿sabes? ¿Ya este... tiene 12? Sí, son chicas de 12 años. Sí, tienen 12 años, exactamente. ¿Aplicarías la de si ya tiene, cumple la docena? ¿Sí me juego la condena, Eric? <risa> eh, por el momento no. Vamos a ver, un par de años. <risa> y junto a ella, este, otras dos chicas. Está KJ. KJ, una tipa, eh, pues, güerita. Este, tiene pelo castaño. Pues sí, pelo castaño. Este, tiene un cabello largo, una colita. Una pointe. Y la espalda lleva... Parece que es un garrote. Sí, es una especie. La verdad no, no tengo idea, pero estoy seguro que se usa para algún deporte, ¿sabes? Como la cruz. Ah, algo así, o sea, aquí no es como un martillito ni nada, pero pues es algo que se ve bastante pesado, ¿sabes? Sí, se nota que yo, pues esa noche de Halloween para defenderse. Exactamente, para defenderse. Y la otra muchacha eh, es una muchacha llamada Tiff, ah, que Tiff, es Tiffany. Este, Tiffany eh, una muchacha que pues, se ve más morenita que las demás, tiene el pelo. Eh, pues peinado para atrás, cortito, este, y se nota chinito, ¿verdad? Y es la única que sonríe hasta el momento. Sí, hasta el momento es la única este, más animosa de todas. Tenemos sí. un poco de su personalidad. Tenemos a Mac como la ruda, una chica ruda que fuma, no tiene problemas. Y... Sí, no tiene problemas en sacar un cigarro y fumárselo a tempranas horas de la mañana. A pesar de que conoces sobre el cáncer de pulmón, le vale. <ríe> le vale, ¿no? Y, y bueno, este, lo que dicen es que ellas salen juntas a cierta hora de la mañana, o bueno, le explican eso a él, Ajá. pues porque justamente esos días es eh, lo que sucede, es lo que sucede, pueden correr peligro y tratan de salir juntas. 
Entonces deciden este, hacer grupos. Hacer grupos, este, el de dos y dos. Ya son cuatro. Y, pero bueno, vemos en el transcurso que. Vemos unas personas que parecen que están disfrazadas de ninjas saliendo sí, de unas casas. Sí, parecen como momias, este, están todas este, llenas de. Desvendajes. De vendajes en una bolsa en la mano. ¿Quién sabe qué se están robando? Sí, uno pensaría que pues, son otros tipos vestidos para Halloween, ¿no? De primera, de primera impresión, ¿sabes? Es una noche pues, en la que todo el mundo está disfrazado, uno pensaría. Así es, pero hacen un zoom. A su ojo. A su ojo. Y el ojo tiene un iris eh, que está... tiene tres, pues, tres aspas. <risa> sí, tiene como este, tres picos, definitivamente. Tiene un chain. <risa> Anda, algo así parece como si lo hubieran deformado, este... Y pues ahí vemos que no parece definitivamente humano. Sí, algo que hacen, que yo creo que hacen los, los, estos ninjas es que tiran una calabaza. Una calabaza. Sí, sí, aparece una calabaza en el suelo, no sé si ellos la tiran o... Son tipos violentos. O son sí. tipos violentos, así es. es. Lo que hacen es, vemos que hacen como en el periódico, un poco de conversación entre las muchachas. Sí, este, ellas hablan de, bueno, como ella, Erin, es la muchacha nueva, le explica a Mac, este... Y bueno, hacen referencia incluso de que Mac es la primera muchacha Mujer Mujer que, repartía que repartía periódicos Es como una pequeña leyenda local ¿no? de Una celebridad Una celebridad No todos los días conoces a la, a la chica que abrió el camino para los demás periódicos Exactamente Y durante la conversación llega una patrulla Oh, sí Y los empieza a molestar un poco sobre Pues, realmente una niña de dos años no debería tener un cigarro en la boca, ¿sabes? O sea, uh -huh. Y sobre eso lo merece el oficial Ajá. A Mac Pero Erin eh, sale a su rescate Sí, le dice ¿Cómo le dice? dice? Bueno, el, el oficial este, le dice que, que hay alguien rompiendo ventanas Ah, cierto Posiblemente Entonces, los ninjas encerrados Sí, y pues incluso pues, se dirigen a Mac Incluso por su nombre este, Haciendo notar que es una causa Causa problemas O sea, no es alguien que se porta bien Digamos frente a las autoridades. Nomás mira ese corte de cabello. Sí. Esa, chica no, esa chica no está bien. Y esa chaqueta que, que implica rudeza solamente. Chale. Y bueno, Erin, por ser alguien nueva, alguien que se ve relativamente pues, pacífica, ya que es nueva, este, le dice que ha pasado la, la noche con ella, pues que no, no ha hecho nada de eso. El policía solo la mira feo y se aleja, ¿no? Este, le hacen una pequeña advertencia solamente. Ahí Mac, muy típico, busca problemas. Ahí le hace una señal como, ¿y qué? Sí, que a, a mí no me interesa lo que, <risa> lo que me vengas a decir. Gracias. Y Así bueno, es. y este, este, lo siguiente que sucede es que suena su, su walkie-talkie. No es un walkie-talkie, es una radio profesional. <risa> ok, sí, este, un poquito más este, temprano en el número. Menciona este, Tiffany, creo que es la dueña de estos radios. Así es, que es, los, los compraron Radio Shack por 5 dólares. Sí, no, no 50 dólares. Como 50 dólares. 49,90, algo así por el estilo. Sí. Cada uno cuesta muy caro y pues pedía que, que los cuidaran, ¿no? Y así es como se comunicaban para, pues, para poder estar a salvo o en comunicación, ¿no? Y bueno, justamente después del policía, este, suena su walkie-talkie pidiendo ayuda. Suena que piden ayuda. Y van rápidamente a buscarlas. Y cuando las encuentran, eh, ven a Tiffany este, con las rodillas raspadas. Con las rodillas raspadas. Su pantalón roto. Así es. Y estas, pues, parece que están pidiendo auxilio. Sí, este, la muchacha, este, como de JK. KJ, ¿no? Ah, KJ, entonces. <risa> 
este, ella pues este, le está gritando a ciertos ladrones que le hicieron eso. Eh, esos ladrones, este, pues apunta como si se fuera alejando a, este, a cierto punto. Entonces ya las cuatro juntas este, les da un poquito más de valor para, para poder seguirlos. Y sobre todo Tiffany, ya que le costó tan caro ese, <ríe> esa radio. Sí, está muy cara, la verdad. Sí, está muy cara. Es donde Erin hace un, pues, una pequeña anotación, se nota como el, el miembro prudente del grupo. O sea, ¿Sí? no tienen por qué cazar, este, cazar ladrones. Ajá, ¿Sí? exacto. Su trabajo son unas niñas, tienen 12 años. <ríe> sí, de hecho, parece como el personaje prudente de ahí. O sea, sí. tienen 12 años, son niñas, solamente se dedican a repartir el periódico. Es su trabajo, ¿sabes? Deberían sí. de ver de llamar al policía que se acaba de buscar problemas. Exactamente. Bueno, aunque mencionan que los policías en esa ciudad Personas. en realidad no hacen nada. Eh, dan una pequeña explicación de una vez que, que pidieron ayuda porque la estaban siguiendo y les respondieron que regresaron la llamada si de verdad estaba en una emergencia. O sea, sí, esa es la clase de, de seguridad que brinda en la ciudad de la Cosmopolitana. De repente que vive en México, <ríe> pues parece, me parece que no estamos tan mal. Y bueno, eh, acto siguiente, este, están todos en sus bicicletas en dirección hacia donde se ponen los tipos y llegan a una sección en la ciudad donde parece que es que un fraccionamiento en construcción. Pues aún sigue en construcción, aún sí, sí, obviamente pues, casas que no están cerradas, tienen los, los, sí. los cimientos puestos. Así es, apenas tienen este, algunas como hojas de tabla roca sobrepuestas, ni siquiera están completamente cubiertas. Y, y deciden entrar a una exactamente. Así, es. deciden entrar a una a una donde eh, suponen que pueden estar, ¿no? Uh -huh. Incluso entran y dicen creer escuchar un ruido, como si la, hubiera una tele en, con volumen muy bajito. Ah, sí, cierto. Entonces, este, ellas, ¿sabes qué? Pues deciden seguir el sonido. ¿Y de dónde viene el sonido? Pues deciden, bajan, deciden bajar al sótano. Al como sótano. Como toda buena película de terror. Como toda buena película de terror. Los problemas están en el sótano. Pues Así deciden es. bajar como un grupo unido, pues aparte, sí. en parte miedo, parte... Uh, digamos, apoyo, Ajá. deciden bajar y lo que se encuentran en el fondo del sótano lo ven desde las escaleras, es como digamos, un cilindro muy grande Ajá. cubierto por una manta negra así una manta negra este, y pues la noto brillosa también no es como un material este, muy común, ¿no? no es cualquier tela parece este, como una chaqueta de cuero, de hecho lo siguiente que mencionan es exactamente eso, que se siente como si fuera piel como si fuera piel, pero digo no dijeron una chaqueta, sabes de piel, sino como piel, algo más este, extraño, como si fuera carne, ¿sabes? Exacto, exacto hasta se asustaron. Me imaginé que se sentía como esos, una vez, esos disfraces que usó, bueno, un vestido que usó Lady Gaga de, 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 de carne. Ajá. Me imaginé que se sentía como eso. Y, y bueno, este, es que empiezan a descubrir como unos pequeños este, eh, cables. cables que se unen a algo. Una, una de ellas menciona que hasta parece un paracaídas hacia algo, pero cuando lo destapan, eh, ¿Qué parece, Daniel? Parece una sí. clase de máquina. Es una máquina, tiene una forma de campana, realmente. Exacto, una forma de campana. Vemos así, este, parte de, ah, Digamos como si fuera tejido, o sea, como si fuera carne, realmente. Exacto, como una máquina híbrido con algo vivo, ¿sabes? Como Exacto. carne. Eh, vemos muchos focos este, rojos, muchas rejas. Sí, muchas Yo, rejas, incluso la parte de abajo parece hasta esta forma de piedra. No, oh, sí, de hecho, esos hilos que descubrió Eri. Eh, parece que me pasan como si fueran vasos, venas, ¿sabes? Sí, de hecho. Y, y bueno, justamente este, está formado como 
en muchas partes de, de esa máquina por tejidos, como lo mencionas, parece así como cuando dibujan los cerebros o, ah, o las partes vivas de, de una herida. Y justo en medio yo noto ver como unas rejillas con algo adentro muy rojo que, bueno, a mi parecer... ¿Entonces el interior? Ajá, el interior. Yo creí que era como algo que sacaba calor, ¿sabes? Como si fuera algo de calefacción, eso de cómo le echas, cuando le echas, ¿cómo se dice? Carbón. Carbón, exacto. Yo creo que era eso hasta el principio. Yo imaginé que era así como una rejilla de ventilación. De ventilación. Pues sí. eso que, o sea, que le pusieron la estrella de la muerte. Y que de ahí le explotaron, exacto. Bueno, probablemente este aparato no tenga ese punto débil, tal vez sea otra cosa. No, yo creo que más bien su punto débil sería ese... Es una cosa que parece como cerebro, parece como. Sí. Disculpen la descripción, como si fuera un ano. Sí, de hecho, justamente eso parece. Y pues, bueno, este, definitivamente nadie sabe eh, qué es. Dicen que, que está bastante feo. Y él, pues, hace un comentario que, pues, en la vida real parecía, parecería estúpido, ¿no? Dice que parecería como si este, viniera del espacio. Viniera del espacio. Definitivamente no es de este mundo. Pues sí, definitivamente no es de este mundo, pero a lo mejor en un entorno real decir que viene del espacio puede sonar este... Es porque no has visto suficientes películas. <risa> bueno, no me han pasado suficientes este, experiencias relacionadas con, con el tema. No, la verdad no sé qué haría sin encontrar algo como eso. Sí. Y bueno, empiezan a discutir sobre qué es o para qué es, lo tocan, lo, le mueven y pues eh, también pues les, les causa un poquito de miedo ya que en cierto punto de, de dialogar de qué rayos es, eh, comienza a hacer un ruido, una clase de, pues de sonido probablemente. Es un... Mm, un, así, un así lo describe la, la, la historieta como un... Mm, como muchas M's. Sí. Y empieza pues, a aumentar, a, a brillar esta máquina. Sí, empieza a brillar esta máquina. Tanto que pues, saca una radiografía. Sí. Es una situación potente, ajá, tan potente que podemos ver a través de este... Podemos verle los huesos incluso a a esos personajes de tan fuerte que se dio la luz y siguiente viñeta están paradas como si nada o sea en realidad no no les pasó este algún efecto no uno creería que o se quemaron o, o se quedaron ciegas o se quedaron ciegas pero no simplemente como pues, como si hubiese sido un, un flashazo de una cámara así y, es y bueno pues nadie nadie se preocupa al principio pero el único efecto que tuvo es que se fue la luz dentro de la habitación exacto se fue la luz se quedaron oscuras pero siguió haciendo ruido, entonces eh, pues se salieron corriendo este, del, del sótano es. e incluso a, afuera de la ciudad comienzan a explotar las luces del, a, a, del alumbrado público. Exacto, empieza, entonces en la ciudad se empieza pues, a quedar oscuras. Así es, entonces, este, cuando ellas salen, pues ya salen se... a la calle literalmente, salen, a la calle. salen de la casa corriendo agarradas y lo primero que hace es, pues ¿qué está pasando? porque está tan oscuro? Erin, siendo la voz observadora del grupo, decide voltear hacia arriba y ven un cielo morado, un cielo morado y con constelaciones mm-hmm. que galaxias, pues, ajá, ven galaxias, ven como estrellas fugaces, una especie de estrella de Belén por ahí, este, pues, una bueno, estrella de Belén rodeada de un círculo, rodeada de un círculo, sí, cosas que uno no, sí, no vería realmente, no este vería, este, uno menciona que este, a lo mejor los, los está viendo porque pues, se quedó sin luz la ciudad, pero una de ellas menciona que pues, ¿no? en los campamentos, a pesar de que están en pleno cerro este, o, o, o campo, qué sé yo, 
no sé. Este, no se alcanzan a ver esa clase de constelaciones. No sé, yo también vivo a Capón muchas veces y nunca he visto que en plena noche, así, o sea, vea morado. Se vea morado, bueno, es cierto. <risa> bueno, no es como morado, es como ese tono de rosa que tenía el título. El, el, sí, el exacto, incluso se ve extremadamente brillante el cielo, ¿no? A pesar de que, de que, es de noche, de que sigue siendo de noche. Oye, es cierto, eso se fue todo el nuevo público y no tienen lámparas. ¿Cómo sí, siguen viendo? Sí, lo siguen viendo y es bastante claro. Sí. Y lo que ven, pues, a, a, a lejos de ellas, intacto, Ajá. Eh, ven a los chicos vestidos de, de, de vendas sí, que eh, a lo lejos. Es una especie de, de momias ninja o algo así, su vestimenta. De ojos con charina. Sí, de ojos este, estrellados. Y como bueno, van en grupo, pues, se llenan de valor y deciden enfrentarlos. Así es. KJ con su palo de lacros, o bueno, de hockey, diría yo. Pues sí, parece una especie de, como de... ¿Sabes qué parece? Parece un bastón de caramelo. Pero con el, con el arco menos pequeño, ¿sabes? Bastante, bastante caramelo. Bastante, algo así parece, de madera, ¿sabes? Dolería mucho si me peguen por eso. <risa> bueno, sí. Oye, obviamente lo que hacen pues, estos tipos ninja es huir. Pero mientras tanto, se nota que intercambian palabras entre ellos. Un sí. lenguaje incomprensible para, pues, para sí. el lector. A menos que, que lea chino o japonés o coreano, letras sí. asiáticas. Sí, Ajá, parece un estilo de escritura asiática, pero ni, ni siquiera creo que... Creo que si lo ponemos en el traductor, no vamos a hacer Ajá, pues es definitivamente algo inventado o, o bueno, hecho para que no tenga traducción. Que están hablando definitivamente en otro, idioma. en otro idioma u otro lenguaje. Y bueno, este, tienen una bolsa donde suponen que ahí está el, el radio que le robaron. Y, y a KJ. KJ. Ajá, o sea, es... a KJ. Sí, a KJ. Pues es la que tiene este, ese bastón de la cruz <ríe> y trata de enfrentarlos, pero la golpea este, fácilmente, ni siquiera tuvo una oportunidad de... Creo que son niños, ¿sabes? Sí, probablemente sí son niños. Esa forma de conectar ese golpe ah, sí. es tan fuerte. Entonces, Mac, la chica ruda del grupo, este, se la arroja, se la arroja por haber golpeado a su amiga. Y lo que consigue es quitarle la máscara y lo que vemos es... Pues yo creo que es un mutante. Sí, una especie como de monstruo, incluso algo que no parecería este, del planeta Tierra, ¿sabes? Obviamente está aterrado porque le quitaron la máscara. Sí. Este, le faltan muchos dientes, definitivamente. Le faltan dientes, parece que tiene hinchada las encías. Tiene una especie de, de placas metálicas saliendo de, de su cráneo y de su oreja. Así, yo pensé que era como un dispositivo para, de comunicación. Como esos... Este, como un Bluetooth. Ajá, con esas manos libres. Pues probablemente, pero le está saliendo uno justamente por debajo del cabello. Sí, yo creo que lo tiene conectado al cerebro. Sí, tiene otra especie saliendo en el cuello, pequeña. Está aterrado, repitiendo. Sí. Y bueno, está como todo cicatrizado, ¿no? Este, no, no sabemos en este momento de, Difícil de, de qué se trata. Ah, acto seguido, pues ya no está tan aterrado. Decide empezar a estrangular a Mac. Ajá. Y lo único que hace él... Pues ya mencioné que es un personaje bastante prudente, pero por lo que estoy viendo también es bastante pues, cobarde por este momento, porque a pesar de que tiene una navaja, es lo único que hace es tratar de dialogar con el atacante. Así es. Pero este, alguien <ríe> no tan prudente probablemente llega Tiffany por detrás y lo, la, lo golpea ahora sí con, con el bastón de, de cajota y lo, para lo que sirvió él pues, fue al menos para, para distraerlo. Y, y bueno, este, lo golpea, este, se asusta y se aleja corriendo. Así, es. Así que ya este, se encuentran relativamente este, a salvo estas personas. Eh, 
Cajota, que fue la atacada, este, se recupera, este, <risa> bueno, vomita por, por el susto. Bueno, Mac, realmente la... Ah, fue Mac, Mac, es Mac la que estaba haciendo estrangulada, este, vomita por el susto. Exactamente. Está en shock, obviamente, casi, casi muere, asesinada. Eh, pues, ¿saben hacia qué dirección corrieron los, los atacantes? Pero deciden ir, dejarla ahí. Y pues, sí. KJ quien fue que recibió un, pues, un golpe de karate muy certero en la, en la cabeza. Pues ya se está recuperando del, del golpe. Así es. Entonces, pero se dan cuenta que dejaron caer algo. Dejaron caer algo desde el momento que lo golpearon y se fue corriendo. Entonces va este, Cajota a, a repuntar ese, esa cosa que dejó tirada. Uno se ve qué es. Y menciona que tiene un símbolo. Menciona que tiene un símbolo. ¿Qué es ese símbolo? Pues, y ella dice, ¿sabes qué? No es un símbolo. Es una manzana. Es una manzana. Vemos... Este, en la pantalla, digo, en, pues en la página claro. completa, <risa> vemos en la página completa este, el dibujo de Erin sosteniendo esa cosa con, el, con la manzana. ¿Y qué es? Es un cuadro. Es un, es un cuadrado. Un cuadrado pequeño. Negro, este, con los bordes. Digamos, en el borde tiene una línea pues, azul. azul. Ajá. Yo creo que es azul, pero quizás lo veamos así porque pues, está ambientado de noche. Ajá. Y en el centro tiene una manzana. Mordida blanca. Sí. Mordida blanca. Si le suena muy, muy, muy similar a la descripción, es que se trata del símbolo de la marca Mac. Así es, eh, o, o Apple, más bien, ¿no? Mac, pues. Apple. Apple. Pues sí, ah, disculpen. <risa> sí, bueno, este, definitivamente lo que se muestra tratando el cuadrito es justamente ese, ese logotipo de, de la compañía Apple. Y Así es. De hecho, es algo que me encanta de esta. Y bueno, esta no, serie nomás aparece, este, continuará. Ah, sí, ahí, es. ahí es donde se acaba este, el primer número. Algo que me, gustó, me está gustando de esta serie es que esas experiencias constantes al futuro. Eh, está aventada en 1988. Sí, de hecho, al, al principio, de cierta manera yo sabía que, que no era en el, en el presente, ¿sabes? Ajá. No sé qué vi necesariamente en el primer número, pero sabía que no está ambientado en el presente. Y... Y en, en otros números en los que siguen podemos ver que, que hay una, una pancarta este, de, de, de campaña electoral del presidente George Bush que, está, que dice que es en el 88. Ah. Así que ahí fue donde capté que, que está este, situada en ese año. No, lo, pues eres mi observador. Yo cuando vi que no reconocían el, el logotipo de la marca Apple, Ajá. imaginé. Obviamente están en el pasado, obviamente no lo conocen. Aparte, digamos, el tipo de casas que tienen es como muy de los 50 de Estados Unidos. Así y es. lo que hice fue pues, regresarme a las páginas anteriores y ver la fecha en los periódicos que habría Eri. Y pues 1988. Ok. Ah, bueno, yo al momento no me regresé. Probablemente vi algo este, que, que pues asimilé que no era en el presente. Incluso tienen conversaciones en el primer número acerca de pues que hay rumores de que el periódico va a desaparecer, ¿sabes? Algo que a lo mejor ahorita pues lo sabemos, o sea, está desapareciendo, está desapareciendo definitivamente, pero en, el, en este número lo mencionan como si es, es alguna clase de rumor que, que no se habla, ¿verdad? Sí, como esa verdad, bueno, ese secreto a voz que todo el mundo conoce, ¿sabes? Esa predicción loca de alguien que, pues, no, no viene el futuro, simplemente está viendo las cosas, la televisión está expresando el periódico. Así es. Y Próximamente, ellos no lo saben, pero el internet va a reemplazar la televisión. <risa> Así es. Y bueno, eso es este, eh, de lo que trata el primer número. Uh -huh. Lo que sigue a continuación, pues es hacer un poco de repaso sobre 
sobre la historia del, del, pues, completa del, del volumen número uno. Si sí, lo que tú quieres hacer pues, es evitar spoilers, eh, te sugerimos que aquí este, pauses el video o ya sea lo adelantes para escuchar este, los comentarios finales. Eh, te invitamos a leer Paper Girls, es un número, el primer número, como puedes ver, está bastante lleno de, pues, de simbolismos, de mensajes. Mmm, no tan tan oculto, de ser oculto sería como decir que es subliminal, pero están muy, muy bien este, detalles que llenan bastante la experiencia. Así es. Y bueno, el volumen 1 consta de 5 números, eh, acabamos de escribir el primero. Así este, es. El resto de, de los números que nos quedan, que serían del 2 al 5, al este, vamos solamente a ir rápido por, por el, eh, contando el resto de la historia. Y bueno, este, entrando entonces... Eh, al segundo número, este, pues se dan cuenta de que en el lugar donde están no es necesariamente este, pues su, eh, su, eh, su hogar, ¿no? Donde, donde estaban hace unas cuantas horas. Yo diría que viajan a otra dimensión. Sí, pues sí, eso parece porque no es el mismo cielo este, que tenían hace algunas horas, ¿sabes? Sí, y también pues lo que hacen, y me, me parece un, pues... Uh, algo muy acertado de Erin, pues es dirigirse a hablar con un adulto, ¿sabes? Así este, es. Van a, a, pues, a casa de Erin primero. Lo, lo que hacen, se dan cuenta que no hay nadie. Sin no hay nadie, no, no están sus papás, no está su hermana. Exacto, es muy temprano para que sus papás tengan que trabajar. Bueno, ¿Ah, sí? quizás no para que sus papás tengan que trabajar, pero sí para que eh, para su que... hermana no esté saliendo de la escuela. Entonces, pues lo que sigue es la Mac, siendo la chica ruda, decide que va a ir a su casa porque ahí tiene una pistola, tiene un arma. Y pues se van hacia su casa y cuando entran a la casa de... Van bueno, el camino se encuentran que no hay nadie en la calle sospechosamente, o sea, que ya es, es más, pues, más tardecillo, más, vamos a decir, temprano, pero ya debería gente en la calle y encuentran a alguien. Bueno, sí. Pues, bueno, antes de llegar a su casa, todavía están en camino, uh -huh. eh, ven, este, un, pues, bueno, escuchan un ruido y en el cielo se abre una especie de, ah, de, de hoyo luminoso. Oh, y, pero... y, en, y en ese hoyo luminoso comienzan a salir ¿qué? una especie de... Lo describen como si fueran dragones. Pero... Sí, ellas lo describen como dragones, pero ¿qué? Pues es una clase como... De sí. aves raras, ¿sabes? Sí, sí, como si fuese un, un dinosaurio prehistórico. Bueno, obviamente prehistórico, ¿no? O sea, me refiero a una clase de animal pues, que, que no... Que no existe. Que no existe. Al menos no en esta época. Ajá, y están este, pues, solamente este, circulando en el cielo y ellas rápidamente corren pues, a la casa de Mac. Uh -huh. para que esos animales no las noten. Así es. Eh, pues en el camino pues, no se encuentra nadie, más que se encuentran a un chico disfrazado que este, se queda detenido. ¿O eso? Sí, se queda detenido, pero simplemente en el mismo momento desaparece también. Ah, sí, no, no, no es muy relevante la historia, pero sí es como algo bastante raro que está pasando en ese momento. Sí. Lo que sigue, pues se encuentran a la madrastra de Mac, este, ahí que se da cuenta que le dice que su padre desapareció de repente. Ajá. O sea, están dormidos y de repente desapareció. Ajá. Eh, pues buscando la pistola resulta que la madrastra la tiene Sí, la madrastra tiene este, el arma que buscaba Mac E intenta suicidarse Aquí pasa algo raro Que Mac siempre se describió como una chica ruda Pero le dice que ama a su madrastra Sí, bueno, lo dice porque Pues ella está tratando de suicidarse, ¿no? Este, eh, la, se ve que la familia tiene problemas El papá y mamá ambos mencionan que están este, en Alcohólicos Anónimos Ah, ahí se conocieron Ahí se conocieron Entonces al momento de tratar de suicidarse pues Mac es este, una pequeña, este, eh, pues ese as bajo la manga, la manga de decir algo para ver, evitar este, ese problema, ¿no? De... ¿Así lo sentiste tú? Yo lo sentí así. Yo lo sentí como que realmente le estaba diciendo sus sentimientos, ¿sabes? Bueno, es una niña de 12 años. Sí. ¿Sabes? Necesita definitivamente de una madrastra que 
de patadas, ¿sabes? Aunque le obliguen a limpiar la chimenea. Y bueno, en el caso de que empiezan a forcejear empiezan con la pistola, con la pistola para evitar que se dispare. Y último panel del número, se escucha un bang. bang. Y la cara de las demás, del resto de las Paper Girls, eh, bastante asustadas. Así, todas asustadas, este, escuchando ese sonido, ¿no? Entonces, entrando este, al número 3 de Paper Girls, este... Pues lo primero que se ve es uno de estos chicos, este, momias, eh, ninjas, como tú les describes, eh, siendo asesinada por alguien de ropa blanca. Realmente no se no sabe mucho de su, digamos, de su identidad, simplemente que también escucha este bang. Eso es lo que sí. le llama la atención y decide irse hacia el origen del sonido. Eh, ya estando en la casa de Mac, eh, empiezan a buscar pues, quién hay herido. Realmente algo que está curioso, pues no sé Ajá. si pasa en la vida real, pero todos piensan que nadie está herido Ajá. hasta el momento en que ven a Erin sangrar. Sí, le dieron un disparo pues, en el estómago, ¿no? Este, se ve en su torso y rápidamente este, la tratan de atender, pero ven pues, que ellos no pueden hacer nada. Entonces, eh, y en ese mismo momento también desaparece la madrastra, la madrastra así que está este, pues, de, de ella responsabilidad pues, de, de hacer algo por, por esa muchacha, ¿no? Por Erin. Ah, este, sí. A ver si la pueden llevar al hospital, así que se suben al auto. Ah, sí, discuten sobre quién sabe conducir. Resulta que Tiff es la que sabe conducir. Sí, la que ha practicado en el estacionamiento de la tienda. Eh, se suben, empiezan a, pues, a viajar eh, hacia, el, hacia, el, hacia el hospital. Así es. Ninguna de ellas sabe dónde queda, excepto Tiff, porque su madre es doctora y pues sí. está llevando al hospital donde ella trabaja. Pero justo en el camino, Daniel, este, es cuando se encuentran este, a una clase de pues lo voy a mencionar como viajero eh, del tiempo ya que en el camino se encuentra este, a este hombre todo vestido de blanco excepto por, por el rostro que tiene descubierto es un hombre alto es, es afroamericano y que sostiene una especie de lanza en su mano así es. derecha pues, una lanza blanca también con una pues yo creo que es un cristal kyber eh, <risa> <risa> morado en la punta eh, pues qué hacen pues ellos se detienen porque no obviamente no lo van a atropellar eh, se bajan y él empieza, pues, de cierto modo, a tratar de convencerlos de que se vayan con él. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Eh, creo que es que es que Jay la que saca la pistola. Sí, este, tratan como de alejarlo este, con la pistola. Y, y también, pues, en ese mismo momento, este, le llega un disparo a la cabeza, pero no, definitivamente no fue, no fue KJ, no fue KJ. Este, ella se asusta y fueron eh, los tipos de negro que parecen ninjas, momias, ninjas. Aquí se me pasa algo, algo interesante y bastante, digamos, estúpido de mi parte, por, pues, que a mi parecer, porque KJ menciona que la pistola realmente no tenía balas. Ah, sí, este, menciona que no pudo haber sido ella porque, bueno, habían decidido en casa de Mac de no llevarse la pistola, pero ella se la llevó de todos modos. Pues por si acaso, pero se le dio sin balas, o sea, no sirve de nada, pero se la llevó. Sí, sí, sí. Y bueno, este, esas, este, esos ninjas momias que, que le dispararon a ese hombre blanco, este, se destapan y se presentan como adolescentes, como, como adolescentes que en, o sea, dejan entender que, pues, que no son ninguna clase de monstruos o de mutantes. Bueno, quién sabe mutantes, ¿no? Pero son humanos y Ajá. esos humanos son... Son, son adolescentes. Son, son momias, ninja, adolescentes, mutantes. No, momias, ninja, adolescentes, mutantes. Exacto. Hay, hay, hay una clase de conexión aquí con algo. Sí, sí, sí. sí. Muchas referencias a <risa> otras cosas. Y bueno, este, con esa revelación se acaba este, el número 3. 
Así y bien. entrando al número 4, eh, eh, se presenta un nuevo personaje que no habíamos visto en la historia. Ah, sí, una mujer, es una mujer viajera de tipo blanca, obviamente compañera de este hombre afroamericano que fue asesinado en el número anterior. Así es, y se comunica con quién? Ah, con el líder supremo del, del movimiento viajero en el tiempo. Así es, del movimiento viajero en el tiempo. Sí, es un hombre barbón que tiene una especie de símbolo uh, como un punto en la frente. Yo creo que es por sabiduría. Pues eh, probablemente, pues es un hombre anciano. Anciano. Este, incluso anciano puede ser sinónimo de sabiduría. Pues, básicamente, pues, parece estar loco. De hecho, si ves su habitación en su alrededor, pues vas a notar que parece un geek. De hecho, es un, es un gran geek porque su, sí. camisa, su camisa tiene un mensaje de... Creo que es una película popular, no sé, hace referencia a algo popular, como un, un chiste eh, personal. Se nota sí. que es alguien que no. Mm, es pues, como, como al, algún anciano que decidió ser hipster. Así lo hipster. veo. Como, <risa> este, quiere entrar en la onda a pesar de, de estar tan anciano. Creo de que si quisiera ser hipster, debería usar la barba en un estilo diferente. Sí, tienes que dejar la barba. Y, sí. y bueno, este, este resulta ser el líder y, y decide que, pues, ¿sabes qué? Que, pues alguien mató a uno de, del grupo y va a tratar de hacerse cargo. Así, lo siguiente que vemos es uno de los, al grupo de los adolescentes, no mías niñas, los adolescentes mutantes, este, viajando junto con las Paper Girls en, a través del, pues, del alcantarillado. Sí, pues sí, se van por la alcantarilla, están definitivamente en el drenaje, tratando de, pues de llegar a, al lugar donde van a poder atender a Erin. No lo hemos mencionado, pero Erin sigue estando gravemente ah, herida. Sí, 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 es cierto, sigue estando herida, este... Y pues este, están tratando de atenderla lo antes posible, ¿no? Y por la misma razón, eh, la, el resto de las Paper Girls eh, no escapan, o sea, porque ven que esos ninjas, adolescentes, este, siguen. Bueno, es como una, una esperanza de que puedan ayudar a su amiga, ¿no? De hecho, empezaban a confiar en el hombre viajero en el tiempo anterior al afroamericano, Ajá. el hombre afroamericano, porque les había ofrecido una forma de ayudar a Erin. Así es. Eso, desde aquí se nota que ella les vale. Ah, en quien confía simplemente ayuden a su amiga. Así bueno, es. Se acaban de conocer, pero ya son amigas. ¿sabes? Sí, sí, exactamente. Y por la misma razón confiaron en los otros hombres que asesinaron al primer hombre. <risa> sí. Pero bueno, al final de cuentas confiaron en esas personas. Bueno, aunque tienen sus dudas y siguen asustadas porque lo mencionan. Sí, sí. Pero sabes que pues, no nos queda de otra. Lo seguimos. Probablemente tengan la razón. Y si no, pues de todos modos estamos fregadas. Así, ah, es un cambio raro de lealtades. Eh, lo que aquí pues, sigue que están en, en el alcantillado es que se encuentran, o sea, encuentran más bien una máquina verde, una bola Así verde es. con, un, digamos, que son como cables que tienen ojos conectados Así hacia es. la parte terminal. Eh, se preguntan cómo los encontraron y resulta que, pues, pues uno de ellos se da cuenta que, pues, está usando, bueno, como este, les mencionamos anterior, anteriormente, que se presenta como adolescentes. Eh, realmente ellos no hablan español, de hecho su, su idioma pues, es un idioma incomprensible. Sí. Lo que realmente utiliza es un círculo morado que funciona como una especie de traductor. Así es, que solamente se lo ponen en la garganta y al parecer, <risa> por alguna razón ya pueden hablar en el idioma que las entienden este, el resto de los humanos. Sí, por alguna razón, pero este traductor se lo robó al cadáver del, del, hombre, del hombre de ajeno en el tiempo, así que él supone que eso es por esa razón que los pues que los pudieron rastrear, así que destruye este traductor universal. Pero es demasiado tarde porque los encontró esta bola verde con, con ojos en la punta de sus cables, de sus pero, tentáculos. Sí, pero es muy importante porque a partir de aquí eh, ya no pueden entenderlo. <risa> ah, sí, en este punto, al momento de destruirlo, 
este, pues otra vez, este, adiós este, español o inglés, depende del idioma que estés leyendo el cómic, y otra vez, idioma incompre incomprensible. Así y bueno, es. pues hay, hay una pequeña este, escena de acción, este, hay disparos, hay este, algunas personas este, lastimadas, al final de cuentas, este, esos niñas logran, eh, adolescentes, niñas, mutantes, logran este, destruir a, a esa máquina con ojos extraños, este, la destruyen, este, sí. quedan libres, y, pero pues a partir de este punto, las Pepperers tienen que simplemente confiar en, en ellos, a pesar de que ya no los entienden. Y pues no le pueden contestar más preguntas. Pues los acaban de salvar la vida, así que pues. Sí, definitivamente. O a ellos. Bueno, buena forma de verlo. Sí. Eh, lo que sigue es que llegan hacia un claro en el bosque y se encuentran una máquina exactamente igual a la que se encontraban en el, en el sótano, en el primer número. Así es. Eh, mencionan que pues con esto van a poder curar a Eri. Así eh, es. La abren y pues meten a Eri adentro. Ellos. Entran a... Son a, dos, por cierto, los que... Ah, cierto, son dos. Entran los tres a la, a la, a la, dentro de la cápsula y las Paper Girls se preguntan Ajá. ¿Qué van a hacer dentro de la cápsula? Ha conseguido, desaparecen en el aire. Desaparece la... Pues no sé, pareciese como si se convirtiera en algo líquido la cápsula. Ah, sí, algo como, digamos, que se va licuando y se va, se se va, va licuando y hacia se, el cielo. Exacto, se va levantando y se espuma en el cielo y pues se quedan el, el, las tres Paper Girls este, pues en medio del bosque, este, solas y, y sin Erin y esos dos tipos que al parecer las estaban, las estaban ayudando. O sea, ahora están solas y más confundidas que antes. Así es. Y ese es el final del cuarto número. número. Y nos vamos al último número del volumen. Al número 5. Eh, lo que pues, comienza es que llegan a una especie de almacén eh, junto con... Bueno, llegan los eh, adolescentes ninjas, Ajá, momias. Junto con Erin llegan a una especie como de almacén en el futuro. De almacén, bueno, que creemos es el futuro también, ¿no? Definitivamente no es el mundo que Erin conoce. ¿sabes? Exactamente. Sí, se ve definitivamente más moderno que donde estaban anteriormente. Sí. Y, y mencionan que la están curando con una especie de pues, insectos. De están... insectos que le están como, este, pues, comiendo o reparando la, la piel de la herida. Exactamente. Y pues, eh, pues de cierta manera explican quiénes son, ¿no? ya que al menos en ese punto de donde están ya pueden entenderla. Así explican que no son viajeros en el tiempo. Bueno, que sí viajan en el tiempo, pero no son viajeros. No, son, no, no, es, este, no es tan literal su Ajá, función. Porque no están de vacaciones, realmente. Exacto. <risa> eh, pues, que son adolescentes, e igual menciona que los malos eh, son los, los tipos de blanco. Ajá. Y pues deciden regresar al presente. Pero le explica que viajar en, el futuro, eh, viajar en el tiempo no es tan fácil como parece porque tienen que hacer cálculos sobre el punto en el que van a aterrizar. Ajá, exacto. Y este, bueno, también da un poquito de explicaciones del por qué se robaron el, el walkie-talkie o el radio de Tiffany, eh, ya que esa clase de, de aparatos o dispositivos tienen muchísimo valor en el futuro, o sea, en el tiempo en el que se encuentran ellos. La basura del pasado es el, la, es el tesoro del futuro. Es el tesoro del futuro. Y incluso se ve una bolsa llena de dispositivos pues, que no son de, de ese tiempo, ¿no? Y, y bueno, este, regresando al, a Cleveland, <ríe> en el pasado. O la dimensión en la que está Cleveland. Así ah, es. Este, pues esas tres paper girls que quedan, que sería Mac, Tiffany y KJ, KJ. Este, son una persona, pues enfrentadas por esta una, una mujer viajada en el tiempo que conocimos en el Ajá. número anterior. Eh, 
pues empieza a amenazarlas con su lanza, en, con, un cristal, con su cristal Kyber. Eh, lo que hace pues, que ella ha conseguido es sacar la pistola y amenazarla. Así es. Ella le dice, no te atreverías a dispararme, le dice, está bien, pero amenaza a su dragón mascota, ¿sabes? O sea, creo que comparten un vínculo muy especial porque ella decide dejar su arma por esta simple amenaza hacia su mascota. Así es. Eh, ha conseguido, pues, Mac le quita la, el arma y, y sin querer... Eh, Presiona un botón y hace que explotar algo cerca de la... Hasta explotar es. la tierra cerca de, de, de la mujer astronauta, bueno, viaja en el tiempo Así es. y pierde el conocimiento. Sí, este... Pues a, a hace la impulsa hacia un costado y choca con un árbol. Uh -huh. este, se golpea en el... Pues en la nuca, en el cráneo y queda inconsciente por unos momentos. Y, y bueno, así es como se libraron de, momentáneamente de, de esa mujer que lo está atacando. Y entre ellas estaban suponiendo que esa cosa que vieron... En, en medio del bosque era igual a la otra cosa que vieron bajo el sótano, como ya lo habíamos comentado. Es más, es cierto, no, no, no mencionan que simplemente sea igual o parecida, piensan que es la misma. Es, exacto, este, llegan a conclusión de que no puede ser otra, sino probable, bueno, probablemente sea la misma. Así es. Entonces se regresan a, a, este, a este sótano donde vieron por primera vez el, la máquina. Exacto, seguido este, se abre, la, la, esta campana se abre y pues ¿qué encuentran adentro? Encuentran a Ellie. A Ellie. Pero antes de eso, algo curioso que les pasa a los viajeros en el tiempo es que si no hacen bien los cálculos, Ajá. tu mano puede acabar adentro del cráneo de tu compañero, ¿sabes? Sí. Y bueno, este, eso fue lo que sucedió. Este, al momento de estar en el futuro, al momento de haber curado a él, este, pues ya, ya era tiempo de, de regresar al al pasado y en el pasado pues este, estos dos adolescentes eh, mutantes momias ninja este, quedaron eh, atrapados este, como entre ellos incluso a la máquina así es y, y bueno Erin este, queda intacta y llega justo pues en el momento en el que las papers llegan de regreso al sótano así entonces es. se reúnen este, de nuevo este, estas cuatro estas cuatro papers y Escuchan sonidos, escuchan que alguien les habla desde afuera. Es cierto. Que, pues, ¿quién es más que el líder supremo de este movimiento viajar en el tiempo, sí, ¿sabes? Ese viejito que mencionamos. Ese este... viejito hipster que casualmente usa otra, otra camisa que usaba. Una, otra, una camisa diferente a la que usaba en el número Así anterior. Es, pero igual otra playera este, con un diseño juvenil en ella. Y sigue siendo negra, de hecho. Sigue siendo negra. <risa> y les menciona, pues, que no hay lugar donde ir. Eh, que de hecho ellos no son los malos, que nos están protegiendo realmente de estos este, punks, eh, así es, este, ninjas, momias, adolescentes mutantes. <risa> eh, lo que hacen, pues las papers obviamente no les creen, pero esta máquina empieza a hacer también ruidos extraños con sus Casualmente, ¿no? Nadie lo activó, simplemente, bueno, al menos de ellos, eh, comienza a hacer un. Este, ah, sí, es un, conveniencias, o será el destino. O sea, el destino, no lo sabemos, pero comienza a hacer otro destello de luz parecido al que vimos. Al principio, este, incluso la luz logra salir de, de la casa. El líder que estaba afuera lo nota e incluso se, se preocupa, se asusta. ¿Sabes qué? Últimas páginas del número, Daniel. Vemos a las cuatro papers cayendo ah, sí. como, pues que, como incluso si fueran diferentes escenarios, ¿no? este, como si cada una de las cuatro estuvieran cayendo en diferente lugar. Un gran número, 1999, eh, se ve en una de las viñetas. Así es. Otra Paper Girl cayendo en lo que parece que es agua. Así es. Me parece que cayó sobre un cuerpo de agua. Así es. El siguiente pues, acto que están haciendo los Paper Girls aparece en medio de la autopista y aparecen tres Paper Girls. Exactamente. 
¿Ya se sabe que faltan a Paper Girls en ese momento? Bueno, pues se ven tres. Bueno, sí, ah, pues, tres Paper Girls eh, en medio de la autopista, en medio de la carretera, y se detiene un auto pues, azul, un auto compacto. Así es. Y ahí se baja una mujer, un personaje nuevo. Así es, un, un, una mujer se baja de un auto, un auto que ya se ve eh, moderno, no. definitivamente ya no es del pasado. De hecho, muy diferente del auto que ellas conocieron para... de la carcacha que ellas conocieron para llegar al, al hospital. Entonces, de las Paper Girls, Eddie, este, pues, tratando de solucionar este, cualquier cosa que pueda haber pasado, este, trata de tener al auto, es cuando se baja esa mujer ah, y sí. se presenta, oye, ¿sabes qué? Soy Eric y le dice su apellido, <ríe> no lo no, recuerdo ahorita, tampoco. Este, le dice él su apellido, entonces eh, ya podemos ver a la muchacha, una mujer mayor, unos, ¿qué? 25 años. No, definitivamente tiene unos... Casi pegando los 40, ¿sabes? Ah, bueno, oh, no, yo la vi más joven. No, no, sí, es que... Ya sabemos. Se ve mucho más grande, ¿sabes? Sí. Esa forma de vestir tan juvenil, pero tan, <risa> tan chaburruco, ¿sabes? <risa> ok. Y bueno, entonces, eh, pues, incluso se ve la cara sorprendida de esa mujer y, y dice, dice que, que no, no puede, puede ser. ser. Porque ella es Eri. Ella es Eri. O sea, Eri del pasado se encontró con ella misma. En el futuro. Del futuro. Y justo ahí se acaba... El volumen 1, este, el número 5 de Paper Girls. En un cliffhanger. En un cliffhanger, pues bastante interesante. Que, pues, definitivamente, así me, a mí me deja muchas ganas de, de leer lo que sigue. Porque, pues, a través del, del, de los números, a pesar de que no, no los describimos todos este, detalladamente, pero hay muchas cosas que, que dejan cosas abiertas para, para conocer al, en el futuro, ¿verdad? Sí, como ya mencioné, eh, deja muchos mensajes, este, muchos, este, digamos, ya voy a llamar los huevos de Pascua, escondidos ahí, hay muchos detalles eh, que si uno tiene un ojo observador va a notar que esta historia es bastante pues, enriquecedora, ¿sabes? Así es. Sí, este, bastante este, entretenida, este, no me aburrí por ningún segundo, no. este, incluso cuando decidimos este, leerlo, empezar a leerlo un poco tarde, pero al, al momento de... De, este, de comenzar a leer el primer número ya no pude parar hasta, hasta que lo terminé y, y si no tuviéramos que haber tenido que grabar el podcast, el podcast eh, ahorita definitivamente este, ya estuviera en un número más avanzado así es, este, Eric, lee los números y bueno Daniel este, tratando de, este, de pasar a lo que sigue eh, me gustaría preguntarte este, alguna de las cosas que más te gustó de, de este cómic, de este número, Paper Girls. Ah, sí, mi sección favorita. ¿Qué chunches no me gustaron de Paper Girls? Me gustaron más de Paper Girls. ¿Te gustaron más? Me gustó el misterio. De hecho, me gustó todo ese ambiente de misterio eh, nostálgico, así como de tipo película ochentera. Eh, pues que a pesar de que pues, siempre está pasando algo en talla, como dice Eric, que no te acuerdas en ningún momento. Y realmente te están revelando poco a poco detalles de la trama. Uno puede hacer suposiciones hasta ahora. Realmente no sabemos eh, por qué llegaron al futuro, eh, de dónde demonios viene esa máquina, eh, de dónde vienen los niños adolescentes mutantes, eh, quiénes son los viajeros en el tiempo y sobre todo quién es este chaborruco líder del movimiento viajero en el tiempo, ¿sabes? O sea, son preguntas que o sea, se dejan al aire en este momento. El cómic sigue en emisión. Eh, pues me gusta mucho la forma en la que se han contado la historia. Cada cómic tiene como... Cada número tiene pues su principio y su final marcado, ¿no? Eh, pero te van a lo largo, pues en la trama, pues, digamos secundaria, te van revelando como detalles de la trama principal. Así es. Mm, otra cosa que me gustó mucho es eh, la relación entre los personajes, obviamente, pues 
Pienso que lo que más importa en una historia son los personajes. Aquí, pues, los personajes... Detalles que no mencionamos a través... Cuando hicimos el telling del resto del, pues, del volumen, eh, se van haciendo como ciertos pequeños desarrollos de, de personajes. Así es. Eh, digamos, este, una juega de demasiados videojuegos, otra es demasiado eh, ruda, vemos que tiene a su familia, de qué pues, sinceramente, no sé mucho. Ajá, no, no se menciona mucho de ella, pues, como que le gusta el deporte. Ajá. Pues, porque no para el hockey en la parte de atrás. Y a Eric, que es el personaje principal hasta el momento, eh, se va viendo más, más que ella, más, más su personalidad este, eh, precavida. A veces puede ser un momento a veces temerosa de lo que está sucediendo. Pues, que no lo estaría teniendo 12 años en, un, pues, en una situación así, más que te superas notablemente. Eh, cada personaje tiene su, su rol bien definido, este, a pesar de que se acaban de conocer de actuar como si fueran mejores amigas, eso, es. eso es un punto que, que quizás puede jugar en contra, porque, pues, ¿cómo te puedes enseñar de alguien que acabas de conocer exactamente? Pero eh, me hace que eso... Pues es podemos... cuestión de, pues, quizá de, de, pues, de tratar de depender de alguien, ¿no? Ya que, pues, estar en tal situación, este, pues, casi como, imagínate, todos se desaparecieron, ni modo de este, rechazar a alguien, este... De, de tu grupito Siendo que es la, un, la única otra persona Que existe que hace a tu alrededor, ¿sabes? Cierto, la única persona que no ha desaparecido aún Ajá, yo mm. creo que por eso, ¿sabes qué? Pues somos nosotros, hay que ayudarnos este, Y pues tratar de evitar Algún conflicto, ¿no? Aunque no se metieron En un conflicto en realidad, a lo mejor Alguna diferencia de ideas, pero nada que Alguna niña de 12 años no pueda solucionar tienen muchas diferencias de ideas, ¿sabes? De hecho, tienen muchas, hay muchas viñetas en las que están discutiendo este, asuntos sobre qué van a hacer, sí, sí, eh, sí. por qué hicieron ciertas... Por, por ejemplo, por qué hicieron lo que hicieron, ¿sabes? Así es. Pero, eh, me gusta esa relación. Pero bueno, pues, a, no existe algún problema como de, ah, yo soy el líder, ¿sabes? Algo que a lo mejor este, alguien adulto eh, eh, crearía problemas, ¿sabes? Ah, sí. O sea, ay. Digo, Obviamente, más que es una líder, ¿sabes? Exacto, a eso me refiero, pues, o sea, ya este, esa dependencia hizo que cada, cada uno de los personajes tomaran un lugar en ese grupo, pues. Bueno, quizás digamos lo que es como cariño de, uh, pues, de, de desastre, ¿sabes? Sí, <risa> bueno, o sea, me pues, desastre, pero yo también me caería mucho contigo. Sí, pues, sí, probablemente, bueno, yo no mucho, pero <risa> no tendría de otro. <risa> no, a mí no, este. Pero yo sería el líder. <risa> <risa> ok. Eh, el, siguiente, el siguiente punto que me gustó mucho es el arte. Me gustan mucho estas líneas gruesas que, que separan los personajes eh, del fondo unos de otros. De hecho, me gustó que cuando el personaje no está en, el, en, en primer plano, su cara parece este, un emoticón. Eso, sí. eso, ese detalle me encantó. O sea, a diferencia, y lo voy a comparar con eh, un arte que no me gustó, como es el de Ratkins. Aquí los personajes que no están en el primer plano sí tienen este, proporciones eh, bien conservadas. Este, uh -huh. Nota que son ellos. Eh, ese detalle de las caras que parecen este, que no están pues, tan detalladas como el resto, más que un eh, error de flojera, sino así como una declaración del estilo del, 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 pues, del artista. De hecho, me encantó ese detalle. Ajá. Me encantó la paleta de colores que usa, aunque pues es mucho azul para hacer de noche, maneja mucho el azul, pero los momentos en los que la, la nave está brillando o que está totalmente oscura, que el, el fondo está totalmente pues, de un color sólido y lo único que se dibuje por encima son las, los contornos de los personajes las tintas, ¿no? que sería lo negro ajá, lo negro que son, pues, pues, sí, el contorno de los personajes para pues, saber que están ahí eh, pues me encantó ese detalle la verdad sí. eh, otra cosa que me gustó pues <risa> las referencias que hacen hacia la marca Apple sí, eh, referencias al presente sí. <risa> remarcan mucho que están en el pasado ¿sabes? o sea que no saben 
qué sucedió eh, en esos, pues, quizás este, 20 o 30 años que, que pasan de, de, desde que empezó la historia hasta, hasta acá. Uh -huh. Me gustan esas referencias, la verdad. Y pues yo también te quisiera preguntar. Sí, pues bueno, este, definitivamente voy a hacer eco en el arte. El arte este, es algo que disfruté mucho, no tuve absolutamente ningún problema con, con el arte. Este, ¿Por qué? Porque es un estilo que ya desde un principio lo establecieron muy bien, desde la portada. Este, ya sabía yo que iba a observar, me gustó la portada, adentro también me gustó, es algo que, que disfruté de principio a fin, incluso utilizar esa paleta de colores, con pocos colores, pero colores como te mencionaba, este, vivos, eh, no solamente saturados, sino en, en ese punto que, que parecen brillar, pues colores que, que como de esos que, que te venden las cartulinas, ¿sabes? Ese, ese verde... Fosforescente, ese rosa, ese anjado, exacto, esa clase de colores son los que usan y pues me parece que le da mucha, mucha vida y mucha personalidad a, a, mismo, a la misma historia. ¿no? Y, y bueno, algo que también mencionaste, que pues, bueno, yo lo vi de otra forma interesante este, acerca de los personajes y sus discusiones, sus interacciones. Algo que se me hizo divertido fue el hecho de de ver cómo comentaría este, o cómo solucionarían algo un pequeño grupo de niñas de 12 años, ¿sabes? O sea, el saber cómo este, alguien de esa edad resolver un problema en un ambiente este, pues de desastre este, va a ser muy interesante, pues cómo ver, cómo tener miedo a lo mejor de un arma, este, uh -huh. o ¿sabes qué? Este, ¿Qué hacer si vemos a una persona eh, parada en la calle, siendo que no hay otra? ¿Me acerco? ¿No me acerco? Esa clase de de, de, ese, de ese miedo de, de niño, no, no, no solamente porque son niñas, sino es un miedo normal y, y, y probablemente que se ve aumentado por, por tener tan corta edad. Y, y bueno, es algo que, que disfruté bastante, pues eh, lo noté desde el primer número y, y luego lo fui visitando otra y otra vez este, al, alrededor de, de, pues, de todo el volumen. Algo que trae un comentario que me marcaste de la forma que me incluyo en mi sección es que Erin hace constantemente hace referencias a, pues, a la cultura de la ciencia ficción que los demás personajes no entienden. Entonces, ok, sí, sí. O sea, ese, sí, incluso le hace una referencia acerca de la película de Star Trek 4, eh, eh, dirigida por William Chapman, por cierto. Y bueno, y otra cosa que también me gustó. Este, fue, eh, no sé cómo este, describirlo exactamente, pero eh, hay muchas sorpresas uh, alrededor de, de la historia este, o revelaciones, por así decirlo, que, que a mí no se, no se me hizo como tan lógico en un principio, pues no es algo que, que no es como una solución, es simplemente sorpresas que, le van a, a, que van agregando a la trama, ¿sabes? O sea, no es la solución de algo que ya venía pensando con anterioridad, sino una revelación que agrega incluso más misterio este, a, a la misma trama. Es algo que, que me pareció, este, pues de cierta manera, eh, muy disfrutable, pues, ya que pues, algo que estás pensando y te lo revelan luego, luego, o de un número a otro, pues sabes que ahí a lo mejor se te acabó el entusiasmo de seguir leyendo, digo, de cierta manera, ¿no? aunque vayas empezando un número, pero aquí simplemente están agregando más y más interés. Y no, no en un punto en el que a lo mejor te, te satures de información, te van haciendo muy sutilmente. Y, y a mí me pareció pues, la cantidad este, eh, perfecta incluso para seguir disfrutando este, el resto de la historia. Okay. Y pues bueno, estos son este, unos puntos que, 
que anoté y pues ahora nos falta este, lo que menos nos gustó sí. de este título. Qué chunches no me gustaron de... No tengo un punto. Paper Girls, eh, Paper Girls no es un 10 perfecto. Uh, Paper Girls me gustó mucho, de hecho, pero hay un punto que no me gustó que es que siento que la historia va muy lento. Okay. O sea, de hecho, en, en tiempo del, del cómic, digamos que pasaron unas dos horas desde que empezó la historia hasta que pues, se encontraron esta persona en el, en el futuro. En el futuro. Eh, dos horas y con eso se tomaron cinco números, ¿sabes? Sí. O sea, están pasando muchas cosas, quizás el autor quiere que nos pues mostrarnos muy detalladamente pues esos pequeños detalles que están en la historia pero me da miedo hasta cierto punto porque estoy empezando a disfrutar que se convierta en una historia demasiado larga digamos dígase uh, Naruto dígase eh, One Piece o sea esas esas historias que duran demasiado que se van escribiendo a, a través de pues, una década al final eh, van van a perder su, su pues su esencia digamos igual si si Pepper Girls ya tiene bien definido su historia de principio a fin y el autor pues ya sabe cómo terminarla espero que no lo alargue tanto porque pues me gustaría poderlo leer antes de que <risa> sí, sí entiendo, sí entiendo perfectamente sí, ese fue tu único punto, lo que menos te gustó sí, ese sí. fue lo único que me gustó bueno, yo tengo eh, dos pequeños puntos que este, bueno, a lo mejor no, no estás de acuerdo conmigo, pero voy a tratar de explicarte por qué no, ah. uno es que, digo, no los mencionamos este, alrededor de la historia por una razón, porque no tienen como mucha importancia para, para la trama principal, pero durante la historia vemos que él eh, tiene ciertas clases de sueños extraños, como los que explicamos en el primer número, y en realidad no le vi este, la, una razón. Y también vemos una clase de, de flashbacks de uno de los personajes Ajá. que se llevó como casi tres páginas de, de, puro, de puras imágenes que ella vivía y, y no, no le vi la razón de por qué gastar tres páginas de imágenes para algo que, que no le vi explicación incluso al terminar el volumen ok, aquí es donde te tengo que hacer un punto o sea, a lo mejor en este momento no tiene mucho, mucho sentido porque la historia está empezando sí. pero ya viste que al final de, se encuentra en la marca Apple la manzana, el fruto del árbol prohibido es una manzana sí. el, el sueño de Erin está, está posando para la portada de Crepúsculo sí. está sosteniendo una manzana ¿sabes? Entonces, este, y de hecho la muerte y queda de cierta forma similar haciendo como una referencia a la marca Apple Ajá. yo pienso que en el futuro pues, podrían tener este, alguna referencia a estos sueños raros que tiene Erin algo que sí si te, que, que si te puedo decir es que quizás lo que quiere hacer el autor es hacer tiempo ¿sabes? Pues sí, probablemente quiera hacer tiempo, quizá quiera, pues sabes qué, este, dejar un punto muy claro en un volumen y pues sabes qué, voy a rellenarlo de otra manera. Eh, digo, creo que en este momento no tiene ninguna razón, pero a lo mejor en el futuro sí lo va a tener, nomás hemos leído el primer número. Y otra cosa que casi va de la mano, como te estoy diciendo, es que siento que lo que estamos viendo, eh, yo necesito un poquito más de explicación de lo que está pasando. Por ejemplo. No sabemos eh, ni cómo se llaman, ni cómo se llaman, ni quiénes son exactamente esas, esos viajeros blancos que le llamamos del tiempo. Eh, a pesar de que los vimos durante cuatro números, eh, no se presentaron de ninguna manera, ni su misión, ni lo que están haciendo. ¿no? Entiendo que agrega un poco de misterio, 
pero me deja un poco vacío el hecho de no saber absolutamente nada de ellos. Mm. Eh, nos dieron un poquito de explicación de esos ninjas, momias, eh, mutantes, pero solamente dijeron que, pues, ¿sabes qué? Se estaban robando para y que viajar en el tiempo y hasta ahí como que eh, siento que faltó un poquito de propósito de, 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 los, de, esos, de esos personajes secundarios eh, para entender un poquito mejor o para apreciar un poquito mejor eh, o sea necesitaba un poquito más de explicación fuera de, 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 de ese propósito de sobrevivir de las niñas en el primer momento ¿sabes? Uh -huh. este, en ese punto siento que, que me faltó entender un poco más y pues eso lo vi bueno, a lo mejor es personal, no sé cómo lo sentiste tú, pero lo vi de una manera negativa. Uh, sí, como te digo, este, eso creo que va dentro de mi punto que no me gustó, que es, este, va demasiado lento la historia, ¿sabes? Sí. Va muy lento, o sea, es disfrutable, lleno de detalles, pero esos, ajá, esos detalles si le escapan, siento que los está alargando además el, el autor ajá. para abordarlos, quizás abordarlos más adelante, pero con intención de hacer tiempo. ¿sabes? Sí, 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 entiendo. Y, y bueno, pues es algo que, que en realidad no me dejó un martón de boca, simplemente me hubiera gustado un poquito más. Okay. Y, y bueno, este, eh, pasando a otras cosas, te quería hacer eh, dos preguntas, este, solamente como pues para ver qué, qué nos imaginamos de un futuro ya habiendo leído este primer número. Y te quería hacer yo la primera pregunta, y es... Eh, pues nos dimos cuenta que están viajando en el tiempo y vimos que las niñas viajaron al futuro Ajá. y no sé si qué tanto este va a estar este van a estar sacando ese esa herramienta de viajar en el tiempo para ir para abajo y te quería preguntar si este van a estar viajando eh, una o dos veces en el tiempo el resto de la historia para permanecer en un tiempo o, o se va a hacer repetitivo, ¿eh? ah, ir para el frente, ir para atrás, este, luego regresarte, regresarte antes del primer número, ¿sí me entiendes? Uh -huh. eh, ¿qué, tan, este, ¿Qué tanto vamos a ver este viaje en el tiempo? Pues hasta donde va, este se me hace un poquito parecido a Volver al Futuro, ¿sabes? Okay. Y más como Volver al Futuro 2, este, en el que pues viajan del tercer, bueno, lo que es el presente de la película al futuro, okay. luego viajan al pasado, luego, luego vuelven a viajar más al pasado, o sea, Ajá. ese tipo de, pues, ya están utilizando este recurso del viaje en el tiempo que la verdad eh, no me gusta cuando utilizan en las historias, porque pues da muchas confusiones, ¿no? Sí. Eh, pero ya están introduciendo los personajes, todos son viajes en el tiempo, las niñas se convierten en viajeros en el tiempo, uh, o definitivamente tienen que volver a su época de origen. Uh -huh. eh, pero yo creo que vamos a conocer en el futuro, ya sea el, el, el almacén, el más a fondo donde vienen estos, este, estos ninjas adolescentes, eh, o, ¿por qué no? Un número en el que podamos ver cómo es la organización del, en el futuro de, los, de estos viajeros en el tiempo blanco, ¿sabes? Así es. Bueno, mi, yo tengo que hacer una pregunta, Eric. Okay. ¿Tú crees que a, ya pues, hemos visto el primer volumen este, con el pues en el, el, la velocidad con la que está desarrollando la historia, ¿tú crees que se alarga demasiado como para ser este tipo Naruto, tipo mmm, tipo One Piece? Que se alargue demasiado. Pues bueno, como sabemos, esta historia pues es relativamente nueva, ¿no? O sea, no tiene, tiene alrededor de un año que se está publicando, este es nuevo y pues no, bueno, al, al menos yo no sé si, si va a tener este, un fin próximo, ¿no? Y... 
Y pues eso que mencionas de, de lo tanto que se va a alargar, era un poquito mi preocupación de qué tanto van a viajar en el tiempo, ¿sabes? Y, y bueno, a mí me gustaría que, que fuese, a lo mejor como tú le dijiste, eh, regresando a, este, a esa referencia de Volviendo al Futuro, que pudiesen viajar máximo tres veces al tiempo y luego regresar a, a su... Este, pues a su punto de origen, o sea, a, a su presente, y que cada viaje en el tiempo, o sea, que no viajaran más de una vez en el tiempo, este, en cada volumen. Mm. ¿Sabes? O sea, que no se haga, este, como tú lo mencionaste, ese recurso de, de ah, pues este, vamos a solucionar esto viajando en el tiempo, ¿sabes? Y luego crear una conclusión. Me gustaría que sea este, obligado esa, ese viaje en el tiempo para contar la historia, pero no, no excedernos. Y por lo mismo, no, no me parece excesivo a lo mejor estar viajando tanto en el tiempo. Yo creo que tres veces y permanecer en, en ese tiempo durante un largo periodo de tiempo como para que se, se desarrolle la historia en ese periodo de tiempo y de ahí pasarte a otro. Creo que, bueno, me imaginaría yo que podría ser adecuado como lo vimos en este volumen, ya que casi toda la historia fue en el pasado y hasta el final se fue en el futuro, ¿sabes? A mí me gustaría que fuera de esa manera el resto de los volúmenes Máximo tres veces antes de regresar a su tiempo. ¿Crees que le quedan uno o dos años de publicación? Pues, eh, digo, no sé, a lo mejor también depende del éxito que, que tenga en el futuro, pero este, me gustaría que, que tuviera un fin, o sea, que no lo hicieran, que no por el éxito lo alargaran por cientos de números. Pues. Cierto. Me gustaría que, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor el escritor, ¿sabes qué? Tengo esta idea, me gustaría explorarla y me gustaría terminarla en este punto. Sí, que tenga esa, digamos, integridad este, artística como para tener su historia. Exactamente. Muy bien. Y bueno, eh, una última pregunta que a lo mejor está, este, está pues, muy abierta, que no tengo ni la menor idea de qué, qué podría haber contestado yo en esto, ¿no? Pero eh, quisiera saber qué demonios quieren esos viajeros en el tiempo blancos. ¿Qué hacen con esos dragones? ¿Qué hacen en el pasado? ¿Qué están buscando? ¿Qué está bus ¿Cuál es la misión de ese líder? ¿Por qué están este, capturando a esas personas? ¿Por qué las están espumando? A mi teoría loca. Tu teoría, o sea, pues pensé en tonterías mientras lo leía y nunca me dio una explicación y quería saber qué habías pensado tú. Ah, que ellos vienen de un futuro en el que... Es algo que me hizo. No, porque se paga la historia, no, pero yo pienso que vienen de un futuro Ajá. en el que este líder, eh, hipster, chaborruco, es un líder autoritario que domina todo, este, tanto el presente como el futuro, okay. como el pasado, ¿sabes? O sea, que en ese futuro dominaron la, el, la tecnología de la en el tiempo, eh, gobiernan con mano de hierro, eh, con, bueno, con, puño, con puño de hierro este futuro, presente, pasado, porque pues todo su dominio. Y estos eh, ninjas adolescentes mutantes realmente son renegados este, como, digamos, la resistencia a este, a este régimen autoritario del, del supremo líder chaborruco, ¿sabes? Okay. Eh, pues así me lo imaginé yo, o sea, como una historia post-apocalíptica, pues, tiene que haber un punto de conflicto, eh, porque este grupo no, no, no se quiere encontrar con el, con el otro. Eh, así es, o sea, y realmente viajaron al... Pues realmente están en el pasado, están en el pasado de, de las Paper Girls eh, porque los eh, estos que se dedican a recolectar basura, niñas o adolescentes momias, 
eh, están ahí, ¿sabes? Creo que fue una horrible coincidencia y ese hecho de que estén desapareciendo personas este, da como para, digamos, contención de daños o algo así. Ah, ok, ok. Oh, bien, parece mejor de lo que pude, de lo que me pude haber imaginado definitivamente. ¿Qué demonios? <risa> no, sí. por, por más loco, por más loco que te escuche, yo hubiera pensado algo. A lo mejor no más loco, pero sí más aburrido. Y eh, pues bueno, alguien, este, eh, sí, en general, ¿qué, ¿qué piensas del número? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Ah, no, también falta una pregunta, ¿sabes? Ah, ah, perdón, dime la pregunta. ¿Estás de acuerdo con que Paper Girls se considere de lo mejor que se ha publicado en el 2016? Ah, bueno, no he leído todo, obviamente, del 2016. Este, me empecé a leer mucho DC Rebirth por, pues porque empezaban a publicar historias que, pues no sé, me llamaban la atención y pues eran de buena calidad. Este, empecé a leer números viejos que me faltaban de de algunas otras este, editoriales, pero probablemente esto sea de lo más nuevo que he leído ahorita, pero definitivamente una de las mejores historias que he leído eh, en el año, pues porque una pienso que, que es relativamente original, ¿sabes? No por el recurso de viajar en el tiempo, sino por el contexto, ¿sabes? Este, en el año en que se desarrolla, este... Esas referencias que tú dices que hacen al futuro, siendo que son del pasado, ¿sabes? Como, no sé, me gustó el hecho de que son repartidores de periódicos, pues, ¿qué, qué más en el pasado puedes viajar para, este, para vivir eso, ¿sabes? Algo, bueno, al menos a mí no me tocó, no sé si sería nuestros papás, ¿no? Mm. Y, y bueno, justamente ese ambiente en el que se desarrolla, este, la interacción de niñas adolescentes este, en, en esas situaciones, a mí me pareció original, me pareció disfrutable, pues. Y a pesar de que aún no sé en realidad este, qué es lo que está sucediendo, pero me, me gustó bastante, pues me divertí bastante y, y quiero seguirlo leyendo. Y pues yo estoy en la misma situación que tú, no he leído todo lo que se publicó en el 2006, pero de todo lo que he leído hasta ahora, lo eh, considero lo mejor, ¿sabes? O sea, es una historia bastante fresca, con personajes, pues igual no son tu típico estereotipo, estereotípico de de personaje en el apocalipsis, ¿sabes? Ninguno de ellos tiene ninguna especie de entrenamiento, ninguno de ellos sabe lo que está pasando y lo que está haciendo, ¿sabes? Están midiendo el momento. Se me hace bastante eh, fresca la historia. Y pues así, ¿sabes? a grandes matices lo que podría decir es, eh, la recomiendo bastante, recomiendo este, recomiendo Paper Girls realmente mucho. Eh, si tú estás cansado de lo que son superhéroes, Estás cansado de, pues, no sé, de tierras medias este, y, digamos, elfos mágicos. <risa> Paper Girls es una muy buena opción. Es un buen cómic de misterio. Hasta ahora pues, está teniendo un desarrollo pues, no impecable, pero sí bastante bueno. Eh, pues lo recomiendo ampliamente. Hasta... Le doy un... Si tuviera que dar la calificación, no, pues, no sé en hacer esto, pero le doy un... <risa> Hacer esto en este blog me le daría un 8, ¿sabes? Un 8 de 10. Bastante, bastante bueno, bastante sólido. Bastante, sí, bastante bueno. Ojalá hubiera pasado mis materias con esa calificación. Y bueno, yo también eh, lo recomiendo bastante. Eh, pues es algo que yo no, no lo consideraría como una historia de acción, no la consideraría necesariamente de fantasía, pero sí de ciencia ficción. Este, 
que, que bueno, es un género que bueno, me, me agrada. Este, sobre todo, este, tener estos personajes principales que de cierta manera se me hacen eh, pues, únicos, eh, realmente no 100% originales, pues, pero eh, no, no es algo que, que puedas encontrar en cualquier otro título. En cualquier otro título que te encuentras es alguien bien perdón para usar armas o... Este, o alguien que, que ya tiene tatuajes, ¿sabes? Es este, típico personaje estereotípico. Ese, exactamente, ese típico personaje estereotípico. Estos no son personajes estereotípicos para ser este, los principales de, de un título, pero por eso es que, que me agradó bastante el concepto de, de ese pasado, que no es muy del pasado, es el 88. Me imagino que están los 50, pero sí, los no está tan... Ajá, unos cuantos años antes de que nosotros nacimos, no estamos tan grandes, no somos jóvenes. No, creo que, pues de hecho, mis papás vivieron en esa época. Exacto, sí. Y bueno, y pues vemos que a pesar de que no hay mucho en el pasado, se siente de esa manera. Y incluso podemos ver, por ejemplo, lo que ellos encontraron, cómo ha avanzado la tecnología, o sea, que qué gran distancia existe lo que puedan encontrar y lo que podemos encontrar en el futuro, ¿no? Sí, de hecho lo busqué, ¿sabes? Eh, Apple se fundó en el 92, no sé cómo es que están viendo, no conocen el símbolo de la marca. Sí. <risa> bueno, una de ellas lo reconoció porque hay dijo que había computadoras en su escuela, ah, pero sí. a lo mejor en ese entonces no era tan popular como, como desde que salió el iPod y, y las MacBooks, ¿sabes? Sí, no Yo está, creo que... No digo, estaba tan solo valorado. Ah, sí, no estaba tan solo valorado, no... Digo, no sé en qué año necesariamente agarró esa popularidad, ¿no? pero este, ya ahorita es un, un icono que se reconoce en cualquier lado sin, sin siquiera pensarlo. ¿no? Y bueno, este, definitivamente lo recomiendo. Si les interesó lo que dijimos, si desde el primer número este, no nos convencimos, esperamos que con el resto de la historia o de lo que tratamos de explicar de ella te haya interesado un poco más, te hayas animado a, este, pues a, a leer incluso este, pues lo que comentamos y lo que sigue y, y si no, pues, este, pues quizá el género no es para ti ¿no? este, esperamos en un, en un futuro este, poder hablar de algo que, pues de otros géneros que probablemente te puedan interesar este, no estamos seguros todavía si, si tratar de hablar de un superhéroe o tratar de hablar de algo más popular eh, quizá, digo nos gustaría tratar de hablar de algo no tan conocido para este para poder llegar a nuevos lectores que, que no quieren lo, lo típico, ¿verdad? De hecho, este es el propósito de hacer este podcast, realmente acercar ese tipo de historias que no son tan conocidas, que no son tan, uh, digamos, tan comunes de, de, de encontrar, acercarlos un poco más a, o sea, a la gente que busca algo diferente. Alguien, lo que estás, te encanta, estás casado con el género de superhéroes, pero que, te, que conozcas que hay algo más en cómics, ¿sabes? No es tu típico Iron Man, el típico Batman, no, este, chicas con cerebro, pasión, eh, atraparse en un embrollo más grande que ellas, tratando de sobrevivir. Es un buen título. Eh, si ustedes tienen alguna recomendación, ah, pues no solamente con respecto a qué números o qué eh, pues, cómics inicial que tocáramos, sino recomendaciones acerca de cómo llevar mejor este proyecto, eh, se los agradecemos. También agradecemos pues, todos sus comentarios. Eh, pues, no sé, compartan, califiquen el video. Este, eh, pásenlo con sus amigos así es, este, vamos a tratar de, de mejorar cada vez, este, esperemos que estén disfrutando este, pues, estos intentos sí. <risa> probablemente de podcast y pues muchas gracias por escucharnos y, si ya nos has este, pues, escuchado esta hora y minutos que ya llevamos pero 
Ha sido el podcast es, más largo que hemos hecho hasta sí, ahora. Sí, yo ¿sabes? creo que es el podcast más largo, pero pues no por una buena razón, definitivamente lo merece. Pues muchas gracias por escucharnos, este, esperemos este, escucharnos en la próxima. Sí, pues como siempre me despido, yo soy Daniel. Sí, mi nombre es Eric. Y pues nos vemos en el siguiente número. Adiós. Thank <laughs> you.